0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast
1: 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Yuri Motoyama. E hoje eu trouxe uma convidada especialmente para falar das ciências da mente, da psicologia Eu trouxe aqui a psicóloga Betina para falar um pouquinho para a gente sobre esse tema Que é quando que o exercício físico pode começar a ser prejudicial para nós, para a nossa saúde Fala Betina, muito obrigado por ter aceito o convite, dá um alô aí para o pessoal
0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite eu agradeço o convite e o espaço para a gente conversar mais
1: e a Betina, ela trabalha, eu vou apresentar ela aqui, né, ela trabalha com a parte de psicologia do esporte e já tava querendo gravar sobre esse tema faz um tempo, né, sobre a parte de saúde mental, a gente até fez alguns programas e aí eu, pelas redes sociais, depois até sugiro que vocês sigam lá as redes sociais dela, ela tava compartilhando um trabalho, né, de conclusão da sua pós-graduação, né, Betina? Isso, aham. Uhum
0: onde um é que eu tinha ido fazer né, meu trabalho e, e me dei conta que eu não tinha comentado ainda pelo Instagram, fiz uns stories
1: falando um pouquinho né, do que era o tema do meu trabalho de TCC. Muito bom, vamos explorar bastante isso aqui então hoje no podcast, é, antes eu vou deixar aqui alguns recadinhos para vocês e a gente já volta. E esse podcast ele tem o apoio da Centauro e hoje eu vim aqui só para deixar um hype só para deixar um gostinho aí na boca de vocês e logo logo nós vamos trazer aqui os eventos que a Centauro tá bolando para os próximos meses então fica ligado porque todas as atividades que a Centauro tá promovendo de promoção do esporte acabam muito rápido quando eu falo rápido em questão às vezes de horas então se você quer participar, por exemplo, da Corrida da Centauro que eu sei que vai ter uma pra vir por aí, que é um evento gratuito, muito legal, a gente participou ano passado, é muito legal, tudo que você vai experienciar lá dentro do evento, é, o kit, tudo, tudo que você imagina que tem numa corrida de legal que você já viu na tua vida... Tem na corrida da Centauro e um pouquinho mais. Então fica de olho, porque nós vamos ir soltando e avisando por aqui. Quem acompanha o 4 de 15 direto no lançamento vai ficar esperto e não vai perder a oportunidade de estar com a gente lá nesses eventos, beleza? Então não come bola, fica de olho lá no perfil arroba Esporte no Instagram, certo? Porque mobilizar pessoas impulsiona esporte e transforma vidas. E outra coisa que eu queria pedir pra vocês, gente, é que a gente ajude o 4 de 15 nas avaliações dos aplicativos. Aí, olha só duas coisas que eu não consigo entender mesmo. A gente tem lá no Spotify, por exemplo, mil e poucos assinantes. A gente tem lá, eu olhei a última vez, 29 avaliações de estrelinhas. Cara, de mil e poucas pessoas que abrem o um aplicativo, vão lá, estão com o celular na mão, dão play... É, gostam do conteúdo da gente porque se você não gosta, beleza se não avaliar eu até entendo, mas eu acho que de mil e poucas pessoas né, não é possível que 970 pessoas não gostam do nosso conteúdo a ponto de não dar nenhuma estrelinha tipo, ó, vou dar uma estrelinha que eu gosto mais ou menos então você que ouve pelo Spotify vai lá e dá uma estrelada pra gente, porque isso ajuda a gente bastante se você não ouve, e aí tem ouvintes que eu sei que vão fazer isso vai lá no Spotify, você tem que ouvir um episódio pelo menos por ali Pra ele poder liberar a avaliação, tá? Você não pode só ir lá e, e dar a estrelinha. Então se houve um episódio lá, pega esse episódio, para agora aqui de onde você tá ouvindo, ouve o restinho no Spotify e você habilita a avaliação. Outra coisa que eu queria pedir também é que vocês ajudem a gente compartilhando o nosso conteúdo. Tem muita gente que fala assim, poxa Yuri, como é que eu posso fazer pra ajudar o 4 de 15? Acho esse conteúdo tão legal. Puxa, compartilha. Compartilha quanto mais você ficar compartilhando nas redes sociais, quanto mais você ficar... É, apresentando para novas pessoas, né? A gente consegue crescer a educação física, né? A gente consegue trabalhar uma imagem diferente da educação física. Sabe o que eu vejo também que eu não consigo entender? As pessoas seguem esses perfis da educação física que divulgam essas coisas de blogueiro fitness, né? Essas coisas que a gente critica tanto. Pessoas que passam informações que não são baseadas em evidências. Pessoas que trabalham em cima de pseudociência. Aí as pessoas seguem, dão visibilidade para esses perfis compartilham esses perfis, né? Então, quando a pessoa posta alguma besteira, a pessoa vai lá e compartilha. Então, ela faz aquele perfil crescer. E aí, outras iniciativas que estão trabalhando pra fortalecer a educação física, pra fortalecer a imagem da saúde, aí elas não compartilham. Aí elas não ajudam a divulgar. Aí elas não seguem, não interagem. Eu acho isso muito esquisito na educação física, né? A gente joga biscoito e valoriza as atividades que são absurdas dentro da nossa profissão. E as coisas que a gente... Acompanha que a gente gosta, a gente fala, poxa, legal, eu gosto, mas morre ali, né? Você não tem esse engajamento. Então, gente, vamos me engajar com perfis, com projetos que vão fazer a educação física crescer, né? E vão parar de jogar biscoito e ficar dando bola é, para esses perfis que você sabe que não tem nada a agregar. Beleza, então? Então vamos lá, vou lá buscar a Betina, que eu tô doido para falar sobre esse tema. Bora, Betina!
0: Bora, tia! Aê! <risos> Eu sou. Você que trabalha com o personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho, sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente
1: seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina
0: algumas fórmulas de precificação de serviços como tabelas de controle financeiro
1: em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender
0: a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$ 19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart.
1: Betina Vidal Damasceno, ela é psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela estuda psicologia do esporte desde 2015 e agora terminando a pós-graduação em psicologia do esporte e da atividade física pelo Instituto Sede Sapientiae. Falei certo? Tapiense. Sapiens. Sapiens? Uhum. Nossa, falei totalmente <risos> errado. Fiquem Normal. Aí com a pronúncia da Betina. <risos> Também possui formação em andamento em terapia do esquema pela Weiner Psicologia Cognitiva. E atualmente ela trabalha com psicologia clínica e do esporte, com atendimentos online e com equipes de esportes eletrônicos. Betina, antes de começar, vou te perguntar por que, que você escolheu estudar psicologia.
0: A ah, psicologia em si é, é mais ampla, assim, você não tem uma resposta em específico. né? Na verdade, eu lembro no né, início da adolescência, assim... Eu me chamar a atenção, né? Quando eu estava estudando um pouquinho sobre, não sei, eu tive contato com a psicologia de alguma forma, estava estudando um pouco mais e me pareceu ser um trabalho muito gratificante, assim, no sentido de, de poder ali, né, ajudar as pessoas, ouvir elas, ser um apoio. Isso me chamou muita atenção nesse período. Mas depois na época de vestibular, de fato, né, eu realmente fiquei em dúvida de três cursos, tanto arquitetura, porque eu me interessava, gostava, sempre gostei de matemática, por exemplo. É... Nossa, nada a ver a
1: arquitetura <risos> com psicologia.
0: Pois é. Fisioterapia é. Eu também tinha interesse. E Caramba. psicologia. Mas como a psicologia eu já estava inclinada muito mais tempo, eu acabei optando por investir na psicologia em si. E no caso... Tem, tem tudo a ver né, com as
1: três <risos> opções, né?
0: E no caso, né até na a fisioterapia eu tive interesse também, porque na época de colégio eu fazia parte da equipe de atletismo do colégio, onde eu estudava e fiz por muitos anos assim, parte da equipe é, fazia corridas de velocidade, salto em distância é, então eu, eu, eu tive muitas conquistas também na, na modalidade né? participava de, de campeonatos estaduais não cheguei num nível, assim, de campeonato brasileiro, né, mas era uma coisa que eu buscava muito na época, mas em função dos estudos e quando eu comecei ensino médio, meu colégio era bastante puxado mesmo, né, então eu realmente tive que focar só em, em estudos, não, não tinha como conciliar também, né, com... É, teria mais demandas nos treinos e mais demandas nos estudos, então foi o momento uhum. que eu priorizei os estudos mesmo. Mas teve um período, enquanto eu era né, ainda atleta, que eu tinha um... É, eu precisava tratar uma escoliose. Então, eu fiz fisioterapia por um tempo e eu gostei muito, e foi muito bom para mim. Então, até por isso que eu despertou meu interesse depois, né, na, na época de faculdade, enfim, de, de optar pela fisioterapia. Tanto que um dos vestibulares no Enem eu passei em fisioterapia e nos outros eu passei em psicologia, que, é, que era o que eu estava priorizando, né? então depois eu decidi realmente seguir pela psicologia porque era a área que eu estava né, com mais tempo tendo interesse e também eu tinha esse interesse de tentar ver a psicologia no campo dos esportes, né, por causa da minha experiência com atletismo, da minha experiência enquanto atleta eu sempre gostei de vários esportes assim né, no meu colégio uhum. dava que ter várias experiências, com várias modalidades eu gostava de toda sempre gostei de praticar esporte e o atletismo foi o que eu me dediquei mesmo, né, sendo uh, atleta, né, ali, do, mesmo num, num contexto escolar, eu tinha uma, uma rotina ali que, que exigia campeonatos, né, toda uma organização, então foi uma experiência muito marcante para mim que eu sempre levo comigo, assim, depois que eu ingressei na psicologia, né, eu sempre estava buscando é, na graduação, né, na faculdade... Mas a Psicologia do Esporte não né, é uma matéria que a gente tem contato na graduação, assim, é, acho que mais recentemente pode estar aparecendo mais, mas quando eu ingressei na faculdade, foi em 2013, é, eu não vi assim, muito contato com a Psicologia do Esporte e foi com o tempo que eu comecei a estudar mais, a buscar mais. E aí fui focando em outras áreas também que eu estava tendo contato. Até que em 2015 foi o primeiro curso de extensão que eu, que eu vi assim, de Psicologia do Esporte, né, que foi até na Unicinos. É, com o psicólogo Maurício, que ele é gaúcho também uh, Foi o primeiro curso na área que eu fiz Aí desde então eu comecei a fazer cursos de extensão Comecei a ficar mais atenta a isso Tinha uma colega também que sempre estava me passando os cursos de Psicologia do Esporte Que ela via divulgação E eu sempre buscava e me organizava para fazer E aí no meu último ano da faculdade é, Eu atrasei um ano também uh, Abri uma cadeira não obrigatória de Psicologia do Esporte eu aproveitei para fazer também, fiz meu TCC na área do esporte. Então, Ai, sim, de, de esporte adaptado para pessoas com deficiência, foi essa área que eu, que eu quis fazer. Então, o que me levou para psicologia é algo... não tem muita... uma resposta específica, assim, né? Como é que eu cheguei, porque que eu escolhi psicologia. Mas a psicologia do esporte, em específico, tem a ver com essa minha experiência, né? Que eu tive sendo atleta também.
1: Caramba, e muito rico, né? É muito difícil, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como que é a realidade lá no Sul, você ter um colégio que incentive tanto a prática esportiva, né? A ponto de você... Despertar esse gosto que despertou em você, né? Sim, verdade, verdade. Na tua família, você tem pessoas que praticam esportes como assim, você que você inspirou veio tudo do, do, da escola mesmo?
0: Não, foi realmente do colégio assim, meus, meus pais não, não chegaram também a praticar alguma modalidade Por exemplo, né? A minha irmã, que eu tenho uma irmã hum. mais velha Ela sempre gostou de vôlei, de acompanhar vôlei é, até se envolveu também né, ali na, na equipe de vôlei do colégio, por exemplo. Né, então, foi realmente muito ali da minha experiência da, do colégio mesmo que eu, que eu estudava, né, lá na, uhum. na minha cidade de, de São Leopoldo, né, que eu sou de, de São Leopoldo do Rio Grande do Sul. E estudei na URGS, né, em Porto Alegre também, né, fiz minha graduação lá. Uhum. Então, a, eu acho que é muito devido também a, a experiência com, com os esportes né, no colégio. E eu também morei, né, num, num condomínio, então eu também conseguia, né, ter minhas amigas, a gente sempre tava também brincando de alguma coisa, né, ou praticando alguma coisa, jogando ah, algum esporte alguma, ou algum outro jogo, então até fora do colégio eu também estava sempre envolvida de alguma forma, assim.
1: A mãe da minha filha, ela é formada em psicologia também, né? Legal. E eu conheço bastante psicólogos, assim e conversando com eles, né? Perguntando por que que vocês escolheram psicologia. Eu sempre achei interessante saber por que a pessoa escolheu <risos> uma coisa que, meu, né? Você vai querer, você vai trabalhar, vai ser sua profissão, né? Uhum. A gente escolhe tão cedo, né? É verdade. Uma grande parte fala assim, ah, porque eu tinha, ah, como que eles falam? Eu tinha a, eu tinha a ousadia de acreditar que eu descobri como funcionaria a mente humana.
0: Ah, sim. Não, agora, você que falando isso, eu, é... eu até lembrei de uma outra coisa que também incentivou o querer né, estudar mais psicologia, porque eu, eu adolescente, assim, sempre gostei de escrever histórias, até tinha esquecido uhum. disso, assim. Mas eu sempre gostei de escrever, criar histórias e tudo mais, pensar personagens, era um passatempo para mim. Ah, é? E daí eu até, ah. uma época, acho que talvez foi o que fez eu ter interesse mais cedo na área, foi... Que eu iria conseguir, de repente, trabalhar mais os meus personagens, por exemplo. Então, de certa forma, tem também relação ah, com não, isso. Ah, que
1: legal. <risos> que legal. Pode ser mesmo, verdade. Então, eu ia te perguntar o que te trouxe para a esportiva, mas, assim, já está nessa tua fala, já está bem claro, né? que Esse contato todo com o esporte... Uhum. Ele trouxe você, né, para psicologia esportiva. E você comentou uma coisa que... Fiquei com uma dúvida. E você comentou que não é comum ter uma disciplina de psicologia esportiva nos cursos de graduação, uhum. né? É. E hoje em dia é assim? Ou você conhece algumas universidades que tem, mas não é obrigatório, sei lá, pelo MEC... E...
0: A, a maioria das vezes assim, que eu vi ter essa disciplina, ou que eu soube que em alguma faculdade tinha, né, tinha muita relação com ser alguma disciplina não obrigatória, né, de abrir ali, porque ou tinha algum mestrando, algum doutorando que estava envolvido com esse tema e podia abrir essa disciplina. É, mas, assim, num currículo tradicional das faculdades não é normal de, de se encontrar. Hoje em dia eu não sei exatamente como é que pode estar tá isso, é, uhum. mas ainda assim... É, na minha época, assim, realmente não era uma área que, que se falava, assim, muito. Da, a psicologia do esporte está presente na grade né, da graduação, já ali para as pessoas estudarem. E, e costuma ser uma área, assim, que, é, por exemplo, eu era a única da minha turma que tinha interesse por isso. Talvez um e outro também, por gostar de esporte, gostar de acompanhar, sim, talvez sim. se interessasse mas é, eu era a única, assim, que, que às vezes pontuava em algum seminário, né, de falar, ah, tem interesse no esporte, por exemplo, então tende a ser também um campo que quem, né, ingressa na faculdade não costuma, assim, por, é, espontaneamente ter esse interesse, ao menos, né, do que, que eu já observei da, das minhas experiências. Então, mas eu vejo que com as Olimpíadas, né, com toda essa discussão de saúde mental, com as Olimpíadas até aqui no Rio 2016, né? Eu acho que tem expandido um pouco mais, assim, se, se buscar conhecer mais sobre a psicologia do esporte nos últimos anos. Assim. Mas não é algo natural da, das graduações.
1: E hoje eu vejo até com relação até não esporte eletrônico também, né, para o pessoal mais novo, né, tem uma falta de psicologia.
0: Né? É sim, tanto é, a psicologia do esporte em si, né, pensando no número de psicólogos que tem, já é um campo assim que a gente já vê, né, um número de profissionais que vem crescendo, mas ainda, né, é mais reduzido. Então, os esportes eletrônicos, né, é, acaba sendo mais reduzido ainda. Mas eu também, como estou na área, acabo conhecendo mais profissionais, né? Então, esporte eletrônico, às vezes, são psicólogos que já gostam também do cenário e aí chegam né, na psicologia do esporte pelos esportes eletrônicos, por exemplo, né? Ou no meu caso, eu na psicologia do esporte vi que o campo dos esportes eletrônicos era um campo em uh, crescente, né? Então, busquei também a estar aberta a isso, né? Então, para mim, foi muito do esporte para chegar nos esportes eletrônicos, por exemplo, né? Mas é legal ver esse, esses desenvolvimentos, né? Dessas possibilidades, assim, sim, sim. Da, da psicologia também, né? Mas além do tradicional, que a gente já está acostumado do clínico, né? Que eu também gosto muito. Mas legal ver essa, essa expansão também da, da psicologia.
1: Muito show. E, assim, eu sou um fã da psicologia na área de pesquisa. Porque eu, falo, <risos> eu sempre falo aqui nas gravações que os temas mais legais de artigos vêm da psicologia. <risos> Estudar o efeito da barba... Numa interação de umas pessoas. Nossa, tem tanta coisa que eu acho tão legal. No meu doutorado eu fiz uma disciplina de psicologia do esporte. Ah, é, legal. E eu fiquei fascinado, assim. O professor era muito legal também. Bom, antes da gente ir para a sua indicação, para a gente poder trocar de bloco, eu quero te fazer uma pergunta. Você tava me falando aí antes da gravação que você era do Sul e veio para São Paulo, né? Há uhum. um tempinho aqui nessa loucura. O que, que você traria do Sul para São Paulo? Para São Paulo ser um lugar perfeito?
0: Nossa, ah, acho que no meu caso em específico, né, seria a família mesmo. <risos> Pensando bem em parte pessoal.
1: Que que o que você sentiu falta lá do Sul?
0: Ai, o que eu sinto muita falta aqui, primeiro, é no mercado poder encontrar ali um pacote de, de erva de chimarrão, né, que aqui é difícil de encontrar.
1: Chimarrão. E
0: nata também. Uh, nata? Uh, de, de passar no pão. Aqui em São Paulo eu não consigo encontrar com a mesma facilidade
1: que. Nossa, mas não sei nem o que, que é isso.
0: <risos> é, então, é, aqui em São Paulo não tem, mas é, é. Eu nem sei explicar também, porque pra mim era algo muito dado. É tipo uma manteiga? É, é muito melhor.
1: <risos> uh, é tipo uma é... manteiguinha assim, de só que é a nata do leite, vai. É
0: uma. De passar no pão também, né? Uh. Mas aqui em São Paulo eu não consigo encontrar ir lá no sul, em qualquer mercado que, que, eu, que eu vá. E eu gosto muito de comer com Mais pão de massinha assim, Eu gosto muito de comer com nata E, e aqui eu não encontro nata <risos> Então seria isso
1: Eu já vi pessoas que adoçam o café com nata Então é essa nata aí que você está falando eu acho.
0: Nossa, isso eu nunca tinha ouvido é, falar Usa
1: em vez de pôr açúcar, coloca essa nata aí Ah, boa Quando for pro sul, vou experimentar
0: Ah, é muito bom, né? eu gosto muito assim. Mas isso do café eu não tinha ideia Nunca, nunca é, tinha visto tá falar adocinado. não eu Achei estranho <risos>
1: Muito bom. E vamos deixar aqui, antes da gente ir para o próximo bloco, uma indicação. E aí, Betina, o que, que você trouxe de indicação para o nosso ouvinte aqui?
0: As indicações que eu pensei foram justo alguns conteúdos que fizeram eu começar a ter esse contato com o tema que depois eu fiz, né, o, o TCC da minha pós-graduação, né que tem a ver com uma relação com o exercício físico. Né? Então, é, como a intenção que a gente tem, né, com quando a gente vai se envolver com uma prática de exercício, né? Então, se é saúde, se é qualidade de vida, ou se daqui a pouco é só por questões estéticas, né? O quanto isso pode influenciar a forma que a gente vai lidar com aquele exercício. Você vai ver ele de uma forma realmente positiva, você vai ver ele de uma forma mais negativa e mais, né, desgostosa, não vai ter prazer envolvido. Uhum. Então, isso dá relação com o exercício físico, né? Assim, e, e o que foi me chamando a atenção foi... Tá, e quando a relação com o exercício físico não é boa, né? disfuncional E uma coisa que era para trazer benefícios para a saúde... Começa a trazer alguns prejuízos... E até afetar outras áreas da vida também. E aí, no caso, né? Foi muito, assim... Uh, a minha irmã, ela tem uma formação em nutrição. Então, foi tendo esse contato com ela... Que eu fui conhecendo um pouco mais o campo, assim... Do, do comportamento alimentar, assim... de é, de uma nutrição que não trabalha com dietas, assim, mas é, com a compreensão do comportamento alimentar. Uhum. E aí eu comecei, né, a ter também um contato mais, assim, com essa área de desordens alimentares ou transtornos alimentares e eu via que nesses quadros sempre aparecia, assim, não sempre, né, mas pode aparecer também é, alguma dificuldade assim em relação ao exercício físico, né? O exercício físico está ali desempenhando um papel que acaba mantendo aquele aquele quadro né de, de patologia né de transtorno. Uhum. Isso foi me chamando muita atenção e eu fui pesquisando mais e acabei conhecendo mais o conteúdo da Dayana Garbin que ah, ela, ela tem canal no YouTube, né? Eu cheguei também a comprar o livro dela que é o fazendo as pazes com o corpo. Nossa, Faz alguns anos que eu li esse livro dela, é, e eu gostei muito porque ela fala da história dela, assim, da, da experiência dela né, de ter vivenciado é, questões assim de, de transtornos alimentares, como que foi isso para ela, como que ela foi se tratando em relação a isso, então foi trazendo também essas influências dos padrões de beleza, né, como que isso também interfere, é, como a gente se percebe. Né? então eu comecei também a ter contato com esses conteúdos dela né? então tanto o livro dela como dois vídeos é, que eu, eu mandei para você o link também né mais um é
1: vou deixar aqui na descrição do episódio
0: legal legal um dos vídeos é com uma é, médica do esporte o outro vídeo é com é, a Paula Teixeira né que é da, da área da educação física e ela desenvolveu uma abordagem do exercício intuitivo então acho foram contatos que eu fui tendo assim fechando muito bacana assim para olhar é para relação com o exercício físico, né? Para nossa relação com a atividade física, que é importante a gente entender isso também uhum. para realmente a prática realmente contribuir o bem-estar e não daqui a pouco tá trazendo prejuízos e a gente não, não saber identificar isso quando isso acontece, sim, sim.
1: né? Tá certo, verdade. Então eu vou deixar essas indicações aqui na postagem, então você dá uma clicadinha lá para conferir. E vamos aproveitar já, este gancho, vamos para o segundo bloco onde nós vamos falar da pauta mesmo né? desses assuntos que, aí que a Betina está trazendo sobre quando que o exercício pode passar a ser prejudicial Bora Betina, para o próximo bloco? Bora <risos> Então, nesse bloco aqui, já vou começar com a pergunta que eu tô doido pra saber o que ela tem pra falar. Quando que o exercício pode passar a ser prejudicial?
0: É, eu fui começando a estudar isso, né? Eu pesquisava muito, assim, buscava pesca... pesquisar o termo exercício disfuncional. Uhum. Mas aí eu, né, via que academicamente não se utiliza tanto esse termo. Tem várias nomenclaturas também para se referir, né? Uma prática de exercício que pode ser considerada problemática para saúde ou disfuncional. Uhum. É, então pesquisando, né, o que eu fui encontrando é que seria assim um exercício físico quando ele passa, né, a poder trazer prejuízos, tá. né, quando ele tem um caráter assim, quando ele, quando ele é muito excessivo, né, assim, uhum. uma prática muito excessiva, né, intensa, é, muitas vezes assim que acaba influenciando em outras áreas da vida. Então, é como se a atividade, o exercício, né, se envolver com a atividade, é, controlasse a pessoa e não fosse a pessoa que é. conseguisse ter autonomia em relação a isso. Né? Boa, então, legal. às vezes se refere como se fosse uma relação de dependência né, ou de vício, por exemplo, em exercício. Né? então é, é um pouquinho nesse caminho assim tanto de ser excessivo né? e também em alguns casos aí a gente pode relacionar mais assim a parte de comportamento alimentar é, quando ele tem até um caráter assim de, de compensar, compensatório hum. então porque eu comia mais eu vou compensar com a prática de exercício, isso é uma relação disfuncional, porque né, a gente tem que olhar para a nossa relação né, com aquele exercício se ele é para compensar algo é, talvez isso não seja priorizar a saúde, né? Porque uhum. o, o que que tá se buscando compensar? Uhum. É, por, por que que precisa compensar? Da onde que vem isso? Né? É importante ter essa, essas considerações. E aí, né? Que aí vem a sensação de culpa junto, a sensação de ser uma obrigação. Então, se perde o prazer da prática também. Acho que quando não tem o prazer, é um indicativo importante não de que tá sendo problemático, né? Uhum. Mas de que daqui a pouco pode ser importante olhar mais. que que o que, que tem por trás né, do, do motivo dessa prática, né? É algo de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, ou daqui a pouco é, é para mascarar alguns objetivos assim, mais estéticos, né? Principalmente se a gente for relacionar com alguns quadros aí.
1: Uma coisa que eu tenho dúvida é que, assim, você tá falando né, que a pessoa ela tem, começa a ter uma relação desprazerosa com o exercício. Mas às vezes eu percebo... E hoje uhum. eu percebo isso... Porque eu trabalhei praticamente a vida inteira... Em academia, né? Tudo mais... Sim. É, uhum. E hoje quando você me fala... Eu consigo buscar na minha memória... E ver alguns exemplos, né? No passado... Mas o que a, eu acho que acontece... É que assim, a pessoa... É, ela não consegue perceber, né? A, a princípio que ela tá tendo uma relação... Desprazerosa com o exercício, né? É, uhum. A pessoa tá, uhum. parece que ela fica tão envolvida... Naquela loucura, né? Nesse lance da compensação... Que você falou... Que é difícil dela cair a ficha nela, né? E falar assim, caramba, tem alguma coisa errada aqui, né?
0: O ideal, né? Se a gente conseguir aliar prazer com a prática, né? Isso realmente vai trazer mais benefícios até em questão de saúde né? emocional, de saúde mental, né? Mas é um ponto, assim, que já pode ser um primeiro sinal, né? Não quer dizer que... Não quer que aquela prática não possa estar trazendo benefícios, né? Essa questão sim, sim. de do desprazer e tudo mais. Mas já pode ser um ponto para começar a considerar, se assim, olhar um pouquinho melhor para isso. E até também no, no meu TCC que eu fui pesquisando um pouco mais sobre sobre esses esses termos, assim, né? O que eu achei que alguns autores foram chegando num consenso. Mas isso mais assim na literatura internacional, né? Na literatura ah, nacional né? não achei tanto essas discussões mas se foi chegando num consenso, num termo, assim, de exercício compulsivo. Então, acho que, ah, que nem você achei. falou de entrar nessa loucura, né, ou de ficar nesse automático, acho que faz sentido um pouco desse termo é, compulsivo, né, que é realmente é, se envolver com aquela atividade ali, de, de tal forma, assim, que ela possa passar a ser excessiva, né, então é, pode ter mais riscos de lesão, dependendo, né, porque ela vai ser continuada independente, às vezes, né, se se a pessoa pode estar doente ou não, né, então às vezes pode uhum. desconsiderar algumas questões, porque se tem uh, regras muito rígidas sobre o exercício físico, né, uhum. então acho que conversa um pouquinho
1: com o que que você trouxe, assim. Eu lembro muito, quando a gente vai conversar sobre esse tema, sobre um documentário que tinha na Netflix, eu acho que não tem mais, do Reg Yates, ele é, um, ele é um jornalista americano, um documentário da BBC, uhum. é, não sei se você chegou a assistir... Eu não lembro o nome como estava em português, mas depois eu até vou deixar o link pra você ver, pode até ajudar no seu trabalho. Ele fala sobre várias, vários pontos polêmicos que tem lá no Reino Unido, né? E tem um episódio que é sobre essa cultura, exatamente isso que você está falando, essa cultura do exercício trazendo malefícios pra, pra pessoa, né? O episódio uhum. até chama é Dying for a Six-Pack, que é tipo você morrendo... Six-Packs, eles chamam aqueles gominhos do abdômen, né? Quando a gente fala que o abdômen fica definido. Uhum. E as pessoas morrendo mesmo pra ter um abdômen definido, fazendo umas Sim. loucuras lá. E uma coisa que eu percebo também no documentário, e, e aí tem bastante a ver com esse tema que a gente tá conversando, é que as pessoas, elas nunca estão satisfeitas, né? Então você pega lá uhum. um cara que é gigantesco, você olha pro corpo do cara, tu fala assim, meu, né? E assim, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar que um corpo é bonito, porque... A gente tem um padrão estético agora, né? O padrão estético ele vai mudando, né? De conforme a sociedade vai mudando. É. é então, assim, quando eu falo bonito, eu quero dizer um, um corpo... É, que as pessoas almejam hoje em dia, né? Vamos sim, assim, sim. Né? Então, uhum. se você olha, o cara é um corpo de capa de revista. Aí o, o Reg Yates, ele pergunta, né, o jornalista... Você tá feliz com o teu corpo? O cara fala, cara, não tô feliz. E aí ele pergunta... Uhum. Algum dia você acha que você vai tá feliz com o teu corpo? O cara fala, cara, eu acho que eu nunca vou chegar onde eu quero. Aí você fala, cara, que loucura, meu. O cara vai morrer fazendo isso, tomando anabolizante né? um uhum. uma coisa muito louca que parece que não tem fim, É né? Um ciclo que não tem fim, igual o cachorro com ele atrás do rabo, né? Não, isso do padrões estéticos
0: assim é realmente tem, tem muita influência assim nessa nessa relação né, que a gente pode ter com exercício físico, né? Por exemplo, faz bastante sentido trazer isso, achei o exemplo também bem ilustrativo, né, uhum. porque até algo que eu também fui estudando foi um pouco essa questão dos padrões de beleza ao longo do tempo, né, como eles vão se modificando de acordo com os valores, né, do, do tempo ali da sociedade, né, então teve um tempo que o padrão de beleza era o corpo, né, gordo, assim, né, uhum. e, e aí, em algum momento, né, com as mudanças da sociedade, é, também do que eu fui né, estudando, quando também teve essas mudanças para a sociedade industrial, que daí se buscou ter realmente se buscar por novos conceitos né, de sociedade, o padrão de beleza também foi modificando e aí foi sendo cada vez mais esse ideal de magreza, né? E aí com o tempo também se foi associando muito a magreza, à saúde, por exemplo, né? Então, uhum. os padrões de beleza, eles. É, vão tendo várias associações, assim, né? Então, é, se vai associando como se fosse a referência, a comparação, né? Para todas Sim. as pessoas, sendo que é super normal o ser humano ser diverso, né? E ter vários biotipos também. Com
1: certeza.
0: É, Mas, recentemente, além de magro, ele também foi ficando mais atlético, né? E aí foi configurando um pouco dessa cultura do fitness que a gente vê hoje nas redes sociais também, né? Bastante presente, né? É De um corpo, assim... É, como se esse padrão fitness fosse substituir um ideal de magreza, né? Por sim, aí de sim. repente é mais saudável porque se né, se preza pela saúde, mas de certa forma ele também acaba propagando um padrão de beleza que também vai gerando né, questões para as pessoas, né? Qualquer padrão sempre vai vai trazer ali alguma questão porque é um padrão, né? Não é não condiz com a realidade, sim, né? Sim. Então esse foi um pouquinho também do que, que eu fui acompanhando, né? Estudando no meu TCC o quanto esses desdobramentos, né, dessa questão dos padrões de beleza, num padrão estético e hoje, né, dessa questão do fitness, que ela é bastante presente, né, é, em algumas pessoas isso pode gerar alguns desdobramentos, assim, de daqui a pouco, né, o exercício físico ser visto só para buscar esse padrão, só por questões estéticas. Sim. E aí se fazer, né, de, de tudo e mais um pouco, mesmo que possa ser prejudicial para a saúde né? então práticas assim, que, que desconsideram os limites do corpo, por exemplo né? ou daqui a pouco questão de, de substâncias também para melhora ali da, da aparência né? uhum. ou de desempenho Re, restrições alimentares assim, muito muito rígidas né? é, e entre outros comportamentos assim, que, que mais radicais que podem ser prejudiciais para a saúde mas que são, uh, acabam sendo para buscar esse padrão né? Isso não é que é uma regra que esse padrão gere isso, né? Mas os padrões, essas questões estéticas, elas vão criando um cenário que pode fazer com que algumas pessoas desenvolvam questões mais é, problemáticas, né? patológicas, em relação
1: a exercício físico, né? alimentação, por exemplo, né? Então, você estava comentando sobre os padrões estéticos, né? Não sei se tem uma resposta para isso... É, mas como você estudou isso, ou até o seu ponto de vista, que eu gostaria de saber. Por exemplo, a gente teve uma época que a sociedade, a, o padrão de beleza estético era você estar acima do peso, era você ter um corpo gordo, como você falou, né? E isso estava relacionado à nobreza, porque as pessoas que eram, uhum. tinham um corpo gordo conseguiam comer, né? Se conseguia comer, né? Igual o teu dente podre, por exemplo. Quem tinha dente podre conseguia comer bastante carboidratos, as coisas, né? Então isso uhum. era, um, era um considerado um padrão de beleza. Daí pra frente eu não consigo mais fazer esse paralelo. Por exemplo, aí a gente foi emagrecendo o padrão estético. O que, que você acha que esse emagrecimento, né? A gente chega naqueles modelos de capa de revista, modelo de roupa, uhum. né? Que é praticamente doente, é praticamente, é praticamente não. Uma pessoa anoréxica, né? E ela tá lá vangloriada. Uhum. O que, que tá relacionado assim, a essa magreza? Você consegue. Você conseguiu pensar alguma coisa assim, ou se você lê alguma coisa assim?
0: Uma resposta específica, assim, eu realmente não sei dizer, assim, até algo que ficava me, me intrigando bastante, né, mas o que eu, que eu percebo, assim, né, do, do que, que eu fui entendendo, acho que era justamente para ter essa ruptura, né, se antes, é, pelas transformações sociais, não sei de que forma exatamente que isso foi acontecendo, mas foi conforme de demarcar é, um novo tempo. Né? E, e também porque a gente né, com a sociedade industrial, por exemplo né, a gente acabou, hoje em dia né, a gente tem muito acesso é, isso generalizando mesmo né, mas essa questão de uhum. fast food por exemplo, né, a gente tem mais acesso a ultraprocessados isso tem uma tendência a fazer com que se ganhe mais peso né, a gente tem índices de sedentarismo mais elevados, né, então a gente está com um estilo de vida que acaba levando, né, que a gente acaba tendo comportamentos que também podem ser, né, uh, complicados, prejudiciais para a saúde, mas a gente está tendo mais acesso também, né, essa questão de, de ultraprocessados, Entendi. por exemplo, né, e ao mesmo tempo nunca se tem falado tanto de emagrecimento, de dieta, de exercício físico, sim, sim, né, é. então o que eu fui pesquisando também foi que as dietas restritivas, né, isso assim, muito restritivas, a longo prazo, né, elas não costumam funcionar, né, então a próprio, o próprio sistema, assim, que busca resolver esses, esses problemas, por exemplo de obesidade, né também é o que gera isso, de certa forma, mas a gente tem toda uma indústria por trás disso. Então, acho que é um tema super complexo, teria várias, considerações assim, sim, várias variáveis <risos> para falar uhum. assim, né, para a gente ir pensando nessas transformações sociais que a gente foi tendo, assim, de forma geral, né, na sociedade, né. E de fato, assim, a gente não tem, não é todo mundo que tem também acesso a uma alimentação de qualidade, né, e tudo sim. mais... Mas tô falando mais num geral, assim. É, as coisas que eu, que eu percebo dessas transformações que daí depois elas vão sustentando é. alguns padrões, né? E acabam mantendo.
1: É tipo como se a sociedade começou a ganhar peso, né? Todo mundo. E aí, o... agora eu tô viajando também, tá? Vamos ao... <risos> modo viagem aqui. Mas aí todo mundo começou a ganhar peso. E aí você ganhar peso não era já um sinal de nobreza, porque não era mais os nobres que estavam ganhando peso por causa da, do acesso à comida. E aí o pessoal falou, então beleza, então agora vamos pro oposto. Vamos deixar todo mundo magre, doente, né? E aí eu quero ver quem vai conseguir, né? Porque hoje em dia... Pra você ter acesso a uma alimentação... Você consegue comer bem no Brasil. Hoje em dia você consegue comer bem no Brasil. Mas se você quiser ter acesso a alguns tipos de alimentação mais específica... né Por exemplo, você vai fazer uma uhum. feira hoje em dia. Não é uma coisa tão barata assim. É, você vai num show. Às vezes eu já vi em, em shows, ô, Betina, a garrafa da água ser mais cara do que a garrafa de Coca-Cola. Né?
0: Uhum. E, e
1: é às verdade. vezes os alimentos processados são piores e são mais baratos, são mais acessíveis, é. né? Mas beleza. Agora a gente tá passando por uma loucura onde a sociedade tá querendo ficar forte, né? Que é esse fitness. E tá querendo sair dessa pos posição da, da, do magro, né? Hoje em dia o magro uhum. não atrai tanto quanto o, o fitness, entre aspas. Uhum. Eu acho muito legal que a gente pode ver essas mudanças. Do padrão estético pela boneca Barbie. Se você pegar a boneca Barbie desde a década de 60 ou 70, quando ela foi lançando, ela foi acompanhando todos os padrões estéticos. Ela uhum. tinha a cinturinha mais larga no começo, depois ela ficou com a cinturinha fininha, depois ela ficou magrinha, mais esticadinha. Agora logo, logo a Barbie vai... Apesar que a Barbie mudou o estilo dela, agora ela já tá mais diversificada, né? <risos> sim, Mas sim. agora eu queria saber o que você acha. Por que, que agora a gente tá indo pra essa, pra esse padrão do fitness, do musculoso? Você, você chegou uhum. a pensar em alguma coisa assim?
0: É, que nem todo o que eu fui trazendo aqui foi um pouco das percepções né, que eu tenho sobre esse tema, né, não, não sou, tipo, a mais especialista dessa área também, né, mas o que eu fui estudando, eu fui uhum. é, percebendo um pouco dessas tendências sociais, assim, que acabam influenciando, né, e hoje, assim, até em relação ao fitness, né, um pouco, assim, do que eu fui estudando, é que realmente se foi percebendo que esse ideal de magreza, ele ia trazendo muitos prejuízos mesmo para para a saúde como um todo, né? Então isso de uma magreza extrema que realmente não é saudável e que as pessoas acabam, acabavam, né, valorizando e buscando, é porque era dado como natural, né? Como se, uhum. se fosse algo a ser comparado e seguido, né? E, 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 se, e se buscar. É, e aí eu vi também acompanhei, né? Alguns autores assim trazendo que esse padrão fit, né, seria então para substituir esse padrão, né, de ideal de magreza e seria um padrão considerado mais saudável, porque aí, né, se, do que eu né, acompanhei da cultura fitness tem a ver, né, de, de se buscar por um estilo de vida, né, saudável, às vezes regrado, né, de uma forma até excessiva também, o né. O
1: representa isso, né.
0: Isso, e, e o corpo, né, o, o padrão ali de beleza corporal, né, estético, né, um corpo tonificado, é, magro e tonificado, no caso, né, mas que tem esses cuidados, é, é muito visto como né, um referencial de saúde, de autocontrole, de disciplina, que é valorizado pela cultura fitness, né? E que acaba sendo valorizado socialmente, de certa forma, né? Então, se associa aos padrões hum, de beleza, que...
1: ah, essas noções de, de sucesso, de felicidade, então... Você tá falando agora, meu, um monte de coisa surgiu na minha cabeça, mas uhum. não sei se tu concorda comigo, mas, por exemplo, hoje a gente vive numa sociedade que é muito produtivista, né? Sim. É, as pessoas querem saber com o que, que você trabalha, querem saber quanto que você produz, né? Quem é você na sociedade? E às vezes será que né, esse corpo forte não é. mostra para a sociedade uma foto que fala assim, ó oh, gente, eu sofro, eu me dedico, eu, uhum. né? Eu sou forte, eu é. supero a, a, as dificuldades, eu não choro, né? Que é um perigo, né, a gente ter a gente já está associando né as pessoas a isso né muito interessante o que você falou viu caramba
0: é isso de superação constante né acho que até é a frase assim no pain no gain né que sem sofrimento não tem o um ganho é, né que eu vejo muitas vezes associado a essa essa da cultura fitness assim né então é que se precisa ter um sofrimento envolvido né para se atingir esse grau de de sucesso e claro não que não exista sofrimento faz parte também né mas sim, sim. o foco, por exemplo, né, de alguns comportamentos assim de, de exercício, por exemplo, né, se a gente for focar só em, em, em sofrimento, né, isso realmente pode trazer, pode prejudicar muito a saúde, né, pode levar à lesão, é. por exemplo, pode é, favorecer alguns quadros né, de saúde mental, de, de ansiedade né, ou até de depressão também, então isso que é importante enquanto profissional da saúde é a gente ter cuidado com esses discursos, né? eu acho que é legal ter isso de valorizar Sim. a saúde né, de trazer que é importante buscar por esses cuidados mas também tá atento né, da forma que isso é feito nas mídias, né? Que às vezes a gente vê alguns conteúdos de mídias sociais, né? Que às vezes são promovidos por pessoas assim é, de, de influenciadores, né? De blogueiros que às vezes têm interesses por trás também. Né? então sim, sim. é importante a gente cuidar que às vezes esse discurso de saúde, disciplina, autocontrole, pode estar mascarando alguns comportamentos que são potencialmente prejudiciais, de certa forma.
1: Sim, você não tem que buscar o sofrimento, né?
0: Uhum.
1: Eu, tava, eu tava pensando também, né, tem uma frase que eu acho um absurdo, assim, é que as pessoas, tem muito no, no ambiente é, corporativista, né, O pessoal fala assim, ah, se eles acordam às 5 da manhã, você tem que acordar às quatro, tipo, dizendo que você tem que <risos> Você tem que sempre estar tá superando. Meu, se a gente viver uma vida assim de competição... A gente fica louco, cara. A gente já tá é. ficando louco, né? Mas se a gente vê nessa loucura... E aí eu tava conversando um tempo atrás pra um amigo meu... Que ele é empresário, assim. Ele falando assim como se fosse um motivo de orgulho. Eu ia pra academia às 6 horas da manhã. E todo mundo, né? Fala, poxa, acorda mó cedo, vai pra academia, que legal. Aí uma pessoa começou aí às 5 e meia. Aí eu comecei a acordar e ia às 5. Agora o cara começou aí um pouco antes das 5. Agora eu tô indo às 4 e meia. Olha só, Betina, que loucura, eles estão ah. discutindo, quem acorda mais cedo, nossa, desvirtua tudo que a gente tá falando de saúde, tem que dormir, Sim. tem que descansar, <risos> né? Meu, é muito legal uh falar disso, porque a gente vê como o ser humano é louco mesmo, né?
0: Eu acho que é muito isso da, de alta performance, assim, né, eu...
1: Isso, é alta performance. Isso da psicologia
0: do esporte, isso, né, mesmo. eu acho que também é um tema que, que dá para relacionar, né, então, é... Da onde que vem isso? Né? Que custo que se é feito isso? Né? Porque para isso vai realmente ter um custo e muitas vezes acaba sendo a saúde. É, e, e é isso, às vezes, que nenhum exercício, quando ele passa a ser disfuncional ele começa a interferir em outras áreas da vida, né? Então, daqui a pouco, a pessoa deixa de, enfim, né, De ter ali algum compromisso social ali com, com alguém especial, porque tem o um horário do exercício e, e acaba é. sendo controlado por isso. Então, quando começa a ter esses outros prejuízos, né? Ou daqui a pouco afetar o sono, por exemplo, né? Se estender para outras áreas da vida, é importante a gente olhar o que está que por trás dessa relação? por que que, que isso está acontecendo, né? a custo de quê que isso está acontecendo e no fim das contas o porquê, né?
1: É, muito legal. dentro da tua área do TCC, né? estudando esses, como que esses padrões de, da cultura fitness podem afetar? Uhum. É, o que, que isso traz na psicologia de transtornos? o que, que você vê quais os desfechos desses problemas, assim, onde a pessoa Sim. precisa chegar a ponto de ser tratada? Quais Sim. são os transtornos que isso geram, os desfechos disso tudo?
0: É, acho que esse, os padrões né, de beleza, assim, né, a forma como eles vão influenciar as pessoas, né, é muito individual. Né, uhum. Então, depende de coisas individuais das pessoas, de história de vida, né, às vezes de como ela cresceu ouvindo sobre a aparência dela. Né, então, depende muito de fatores individuais, ah, tá. como que a pessoa uhum. né, se, se daqui a pouco esses discursos, né, esses padrões, assim, daqui a pouco podem levar né, para se desenvolver alguns comportamentos que podem ser prejudiciais. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem esses padrões estéticos, né, que são supervalorizados, é, o, o que também no meu TCC, né, dos artigos que eu também fui estudando, eu fui percebendo que tinham temas principais assim, de análise. Né? Então, ah, primeiro é. a internalização de ideais. Né? Então, a pessoa introjetar os ideais de magreza e atlético que daí isso faz com que ela queira buscar atingir isso. Né? Então, ela vai internalizar alguns comportamentos que ela observa que podem levar a isso, independente do custo que eles possam ter né? para buscar esse ideal, é internalizar isso de tal forma que possa trazer esses prejuízos. assim. E, e por exemplo, a questão do ideal atlético, né? daí ele se relaciona mais a possíveis problemas com a relação com o exercício físico. Né, o ideal de magreza assim se vê que, que daqui a pouco tem realmente mais questões de, de transtornos alimentares envolvidos né? e uma coisa que eu achei interessante que, eu, que os autores foram pontuando foi que o ideal atlético ele já foi também mais estudado em homens e em mulheres é uma atenção mínima que se tem dado assim. essa questão da magreza já foi né, mais estudada já se percebeu os malefícios que pode ter, por exemplo, de questões de imagem corporal, né, uhum. de como a pessoa se percebe é, e no, nos homens, é, essa questão do ideal atlético acaba sendo um pouco mais presente, né, até é, por causa da questão muscular, né, dos músculos, enfim, de se buscar isso, só que nas mulheres isso também tem acontecido um pouco, né, com, com o padrão, com padrão fitness, mas hoje em dia se estuda pouco sobre esse efeito, né, do, de internalizar né, esse, o ideal atlético, né, no público feminino, por exemplo, né, então tem coisas que é importante seguir acompanhando e considerando também, né, enquanto os profissionais da saúde, né. O que eu achei bem interessante foi como nos ambientes de academia ou até, assim, a percepção de instrutores, né, em relação a isso. Então, é, por ser um padrão muito valorizado, normalmente até tem a ver um pouco com essa alta performance que a gente falou, né, uma pessoa, assim, super disciplinada no exercício e que acaba tendo até uma prática excessiva, né, é, por fora, é visto como algo muito admirável né, e positivo porque a gente vive num, num, nesse, nesse cenário né, que acaba valorizando esses comportamentos. Só que é uma linha tênue em que a pessoa pode estar fazendo isso realmente porque ela se adaptou bem aquilo, ou daqui a pouco porque ela está tendo uma relação disfuncional com o exercício. Aí, isso depende muito da história de cada um. Então, às vezes, por ser muito naturalizado e até valorizado, né, como a gente já falou, essa questão dos ideais estéticos, né, como eles são vistos como uma referência, é, nos ambientes né, de, de ginástica, de academia, é, pode ter um comportamento ali uh, mais patológico, mais prejudicial, que daqui a pouco não vai ser identificado, porque é naturalizado e os instrutores também daqui a pouco podem ter dificuldade de saber identificar isso porque é algo muito dado também nessa né? valorização de, de conseguir se dedicar a um exercício físico né que que é legal poder aderir a um exercício físico né isso é super é um processo uh, que, que exige bastante dependendo da relação que a pessoa tem né com exercício tem pessoas que têm mais facilidade de aderir outras por causa da história de vida podem ter mais dificuldades né mas uh, a gente também tem que Uh, tá atento, né, uh, uh, que daqui a pouco, em alguns casos, pode estar tá tendo uma relação problemática isso. É, não necessariamente é só
1: positivo, né. É como se a gente fosse naturalizando aos pouquinhos, aos pouquinhos, e aos pouquinhos, e aos pouquinhos, isso. e é igual você matar o sapo fervendo na água, né. Você não percebe, ele não percebe que tá esquentando a água, quando você ele já morreu, né. E <risos> a gente vai ultrapassando esses limites, né. Você tava falando uma coisa, Bichina, que eu tava pensando aqui sobre... É, esse padrão musculoso começar a aparecer mais nas mulheres também, né? Uhum. E eu pensei muito naquilo que você comentou antes, sobre a sociedade às vezes tentar romper é, alguns padrões. E uhum. hoje, eu acho que esse lance do homem musculoso forte tem muito a ver com a nossa criação. Né? A sociedade, querendo ou não, ela é uma sociedade ainda patriarcal, né? E que, onde o homem tem aquela posição... De ser o cara, o macho alfa provedor que tem que proteger a mulher, que é a fraca, né? E é um conceito antigo, mas ainda a gente vê isso acontecer, né? É, e hoje, não sei, será que também pras mulheres quererem também ter um corpo forte e, entre aspas, aparentar essa força, também não é uma forma de mostrar que, ó, gente, a sociedade tá mudando, cara, não é só você não, eu cuido da casa, eu sustento a casa e eu também quero ser forte, né? Tem um pouco disso, será? Será?
0: Eu achei bem interessante mesmo, né, pra trazer para pensar mesmo, né, porque tem uma coisa que eu vi ali no, nos dados da pesquisa, que um autor e outro pontuou, que por ser também algo mais recente, todo fitness, né, é, não se dava tanta atenção desse, da parte, assim, do atlético, né, para o público feminino, ao menos em alguns estudos, assim, que eu, que eu cheguei a, a ter contato, né. Mas eu acho que como todo padrão tem realmente em relação com as transformações sociais, né? Acho que é uma análise válida mesmo. Acho que valeria a pena assim, buscar entender mais, né? Porque é. É, a mulher também foi conquistando cada vez mais espaço, né? Então, de certa forma, foi realmente conquistando mais força mesmo, né? Então achei é. bacana pensar, né? De certa forma.
1: A gente está acostumado a ver homens musculosos na TV e tudo mais, né? Eu entendo isso. Mas se você vê um homem musculoso na rua hoje em dia fala até ok mas se você vê uma mulher musculosa andando na rua todo mundo critica ai credo ai feio não sei uhum. o que independente do gosto de cada um né mas as pessoas quando é mulher parece que ela, parece que ela se sente no direito de falar de opinar a vida dela né uhum, uhum. É, eu acho muito esquisito isso né é, é eu acho que até
0: porque de certa forma os padrões assim estéticos eles recaem muito mais nas mulheres né também nos homens mas no geral, a gente. É, no dia a dia a gente percebe, né? A com as amigas, enfim, de como a gente se sente mais pressionada por essas questões é. estéticas, né? E dos homens. Imagino que sim também, né? Mas essa percepção de que para mulheres tem é muito mais intenso mesmo, né? Essa, é. a
1: mulher essa... não pode um monte de coisa, né? Não pode, <risos> não pode sentar com a perna aberta, não pode sentar com a perna cruzada. Né?
0: É, que tem a ver também com, com a nossa sociedade também, né? Com esses, esses valores ainda que a gente está buscando transformar, né? Mas que ainda fazem parte, né? Do nosso meio.
1: Eu falo que eu sou muito otimista com essa nova geração. Nesse <risos> ponto, eu sou otimista, porque eu acho que eles vêm quebrando muito desses preconceitos. Eu acho que a gente tem muito muita coisa que a gente traz da nossa cultura antiga, né, que é muito ruim muito prejudicial, acho que nesse, nesse ponto a nova geração que tá vindo aí ela vai ser bem mais cabeça aberta vai aceitar muito mais as, as Sim. diferenças, né.
0: é algo que eu penso assim, eu também percebo muito isso, né, acho super importante ao mesmo tempo é a mais geração que uma, né, a que mais tem contato com essa questão das mídias sociais, as redes sociais e que daqui a pouco está mais exposta também a ter é, acesso a esses ideais de beleza também e, e achar natural, né? Um padrão de beleza que a gente sabe que que é só um padrão, ele não condiz com a realidade, né? Então, da parte assim de, de como vai ser, né? Por exemplo para as meninas, né? Porque hoje a gente tem muito filtros, né? Uh, filtros são até normais hoje em dia, né? Então, isso também pode impactar essas questões de imagem, né? Mas em relação ao que você trouxe de quebra de estigmas, de preconceito, isso sim, eu acho que é bastante positivo, né? Porque eu fico pensando mais nessa parte assim, do contato com as mídias sociais, né? Cada vez mais cedo, é os impactos né? que, pode, que podem ter essas questões estéticas mesmo para a saúde mesmo, né? Saúde mental, saúde física né? Do, dos jovens, né? dos, é
1: verdade. dos mais novos. Eu estava vendo um artigo da psicologia não cheguei ali, só li o, o resumo falava sobre o efeito dos filtros de Instagram uhum. na, na, na autoimagem da pessoa. Muito Ai. legal esse artigo também.
0: Ah, legal.
1: É, Betina, eu queria aqui, conversar contigo aqui. Por exemplo, tem muitos ouvintes nossos aqui que atendem pessoas né, em academias, em clínicas. né atendem Tem uma clientela que dentro dessa área que a gente está falando do filtro uhum. e tudo mais. Uhum. O que, que você falaria para esse ouvinte prestar atenção nos alunos é, que pode ser um sinal que a pessoa está, sabe, beirando aí desenvolver algum transtorno, algum problema. Sim. Tem como alguns sinais onde ele possa indicar essa pessoa para um psicólogo, conversar com algum familiar. Tem um, uhum. jeito, tem um jeito de perceber isso, será?
0: É, acho que não, não sei exatamente né, do, é, qual que é o, o contato, assim, né, se é direto ou mais indireto né, o contato desse profissional né, com, com o público, assim, mas acho que... Que não geral, mas né, se for possível perceber ali que às vezes assim uma coisa que eu acho curiosa é a pessoa tá num aparelho só que ao mesmo tempo tá no celular, sabe? Então, ah, não. É, não que isso seja um sinal, mas eu acho curioso porque ali o, o exercício físico, né, seria um momento que para ser bem aproveitado iria envolver uma presença, né? Então, uhum. é, uma pessoa que tem uma intenção de se priorizar e de focar na sua própria saúde, né, ela vai tender a a estar mais conectada com aquele momento ali, né, do exercício, por exemplo. Mas é só uma coisa assim, que, que me chama a atenção, não estou falando que isso seja um sinal, né, de, de algo muito grave, tá. assim. Mas acho que se for possível perceber que tem algum tipo de sofrimento, né, que a pessoa acaba, às vezes, a, a, o fato dela estar ali pode estar interferindo também em outras áreas de alguma forma, né, se parecesse algo, assim, muito excessivo da prática assim, né, sem, sem, enquanto profissional da psicologia, né, sem ter um contato também, né, com a pessoa, porque a, a, isso vai ser muito individual a forma que vai aparecer, né, é, mas pensando aqui, eu acho que é um pouco é, de, de perceber, assim, alguns comentários, né? se a pessoa, por exemplo, está sempre se colocando para baixo, né, quando ela vai reparar na aparência dela, é, daqui a pouco ah, já pode ah. ser um ponto de estar considerando, né? mas acho que, num geral, assim, para profissionais, o, o que eu realmente indicaria seria buscar ter mais contato também com esses temas, né? então, é, de repente, buscar também compreender mais essa questão da área do comportamento alimentar, né? da, da parte assim, de, de exercício físico, às vezes, em quadros... É, que podem envolver algum tipo de, de transtorno alimentar também né? acho que seria é, porque no geral a gente tende a naturalizar alguns comportamentos assim, super rígidos em relação à alimentação e ao exercício mas no fundo eles podem ter um, uma base mais patológica, né? então é importante buscar compreender mais sobre esses temas né? que é, por exemplo, eu da área da psicologia, né, eu mesma não tive muito contato, né, com essas áreas, assim, foi mais na minha especialização e porque eu escolhi estudar esse tema, né, então acho que também acaba, nós profissionais, a, a gente também, né, é importante a gente estar tá atento a isso para daqui a pouco não estar tá reproduzindo esses discursos, né, para realmente a gente poder priorizar a saúde das pessoas que a gente está atendendo, mas realmente se for pensar nas formações, né, na psicologia, é, até assim, estudar exercício físico, né, na faculdade, que o exercício físico já tem vários benefícios para a saúde mental, é um aliado de muitos tipos de tratamento, só que a gente não tende a estudar muito sobre isso na nossa formação tradicional, né, então acho que não sei como é que é específico isso para outras áreas, né, pensando no exercício físico ou a questão de alimentação, né, é, mas acho que no fundo também é importante a gente estar tá, tá buscando questionar alguns padrões, né, e buscar estar tá estudando mais sobre, assim, eu acho que isso seria uma, uma principal indicação para também é, poder ter esses conhecimentos ali para a nossa prática, assim.
1: Eu acho que o, o profissional, por exemplo Na educação física, por, pelo menos né? Uhum. Eu acho que a educação física é o profissional Que mais, da saúde, que mais acompanha A população em educação física A pessoa vai no psicólogo uma vez por semana Sim. Vai no médico uma vez por semestre Vai no nutricionista uma vez por mês Mas na academia vai todo dia, né uhum. E se tiver um professor que tá de olho é verdade. E, Não sei, eu acho que Perceber os excessos, a pessoa começa é. a mostrar alguns excessos, né? E Como você falou, a gente tem que tomar cuidado pra não naturalizar esses excessos, né? Porque uhum. eu, eu lembro uma vez, Betina, só comentar rapidinho. Eu já contei essa história uma vez aqui no podcast. Uhum. Eu tinha um aluno, ele tinha 14, 14, 16 anos. E ele era um pouquinho acima do peso, uhum. né? E, e ele vinha sozinho treinando na academia e aí ele começou a emagrecer muito rápido. Muito rápido. Uhum. E começou a ficar com olheira, mas com cara de abatido. Sim. Aí eu cheguei pra ele, né, eu e outra professora que trabalhávamos nos horários, né, falamos, meu, tá tudo bem, uhum. porque aí, como a gente percebeu, ó, isso, isso também foi na sorte, tá, assim, não hum, tava procurando nem nada na sala, mas foi uhum. nesse de dia que eu comecei a prestar mais atenção nesse ponto. Uhum. É, ele começava a ficar um pouquinho a mais depois do treino fazendo esteira,
0: uhum. aí eu falei, pô,
1: acabou teu treino, fulano, ah, eu vou ficar mais um pouquinho andando, aí a gente achava legal, ó só qual Sim. o perigo. Pô, legal, ele tá fazendo mais esteira E a gente ficava, pô, e aí, e, e, né Ficava meio que jogando, dando biscoitinho pra ele, sabe uhum, Poxa, uhum. legal, tá fazendo mais esteira E aí ele começou a fazer cada vez mais esteira, cada vez mais esteira Porque meio que, sei lá, se ele se sentiu valorizado alguma coisa Sim, assim. uhum. Aí ele começou a emagrecer muito E ficar muito com muita olheira e Daí uma vez a gente colou nele E falou assim, pô, eu não lembro o nome dele, se era Bruno Não, lembro. Eu vou chamar de Bruno aqui, porque provavelmente deve estar errado <risos> é, E ele nem ouve esse podcast também Aí, falou, pô, Bruno, é, cara, você tá bem, né? Você tá com... parece que tá cansado. Aí, a gente começou a conversar com ele. E ele, ele não era muito de conversar. E uma vez, ele começou a se abrir com a gente. E ele falou, pô, Yuri... E falou isso, mó, mó... Ele falou isso pra mim, Betina, de um jeito, como se fosse uma vitória, feliz. Ele falou assim, Yuri, hoje eu almocei só pipoca. Olha que legal. Aí, eu falei, meu Deus do céu, cara, você é louco. Eu falei, por que não? Porque eu quero emagrecer. E eu tô fazendo mais exercício... E olha como eu tô emagrecendo. As pessoas estão me elogiando porque eu tô emagrecendo. Né? Em criatura, uhum. vocês estão me elogiando porque eu tô fazendo mais exercício. E se eu comer só pipoca no almoço, eu emagreço mais rápido. Olha a loucura. Aí caiu a ficha em mim Meu Deus do céu. Que que a gente tá querendo um bicho aqui dentro, né? Aí começamos a conversar com ele, uhum. E o bicho não queria comer. Ele queria almoçar pipoca. Ele queria fazer loucura. Ele tava... Querendo tomar, fazer dieta, tomar esteroide. E olha, a gente teve que conversar muito com ele. Na época eu falei, porque eu deveria ter conversado com a mãe dele, com os pais, sei lá, né? Ah, pra de procurar um psicólogo. Mas eu não tinha consciência. Sim, coisa igual sim. A gente,
0: né? ah, acho que só reforça também a importância, né? De, de, desse espaço assim da gente conversar sobre isso, né? Não sei se você ia comentar mais alguma sim. coisa sobre o.
1: Não, então. Aí sabe o que a gente fez? A gente começou a valorizar ele, meio que. É, é valorizar ele por, Pelas atitudes, vamos dizer assim, corretas uhum. A gente falou, não Bruno Você vai ter que almoçar, cara, senão eu não vou trocar Teu treino, como você vai ter energia, não sei o que A gente fazia ele tirar foto, naquela época eu já tinha Celular com foto, do prato dele De, de almoço, aí ele tirava foto, aí ele chegava Na academia, tinha lá, deixa eu ver teu prato de almoço Aí ele tirava foto, uma antes e uma depois Ele podia até jogar tudo fora, mas eu acredito Que ele comia, uhum. o prato vazio Aí falava, pô, beleza, você comeu Aí sim a gente ia mudando o de treino, depois de... Mas, olha, eu vou te falar que isso demorou quase um ano, Betina, pra gente conseguir tirar da cabeça dele essa noia que ele tava entrando. Senão, não sei nem se ele tava vivo hoje, sabe? Nossa, sim. É uma loucura, uhum.
0: Nossa, acho que esse exemplo resumiu tudo, assim, né? É porque, que nem eu falei, é muito... Tem coisas que acabam sendo naturalizadas e são incentivadas, né? Tem até, assim, alguns transtornos alimentares, né, que eles acabam sendo muito reforçados porque se, se valoriza muito essa questão do ideal de magreza, né, ou isso, né, da, da ah, prática de exercício, né, de, de se aderir, isso tende a ser visto como algo de muita disciplina, né, de muito foco, por exemplo, né, mas às vezes pode ter outras questões por trás e que, por a gente estar tá muito acostumado com esses discursos, a gente não consegue enxergar. Né? Então, acho que esse seu exemplo resumiu muito, assim, que é bem isso, né? Quando é. percebe que, é, que tem mudanças muito bruscas de comportamento, por exemplo, né? Ou na questão da aparência, né? Que nem você comentou, que teve um, uma perda de peso muito rápida, né? E perdas de peso, assim, rápidas, normalmente elas não é. são, não foram saudáveis, né? E nem, nem, sim, nem sim. normalmente, né, do, do que eu já, já tenho contato, imagino que também não sejam sustentáveis, né? Então, daqui a pouco vai sim, estar sim. entrando num é. ciclo, né, de... Às vezes até de efeito sanfona, por exemplo, né? Eu acho que é muito isso de, de se ter um olhar atento, né? A essas mudanças bruscas, por exemplo, né? Que nem você fala assim, vocês foram acompanhando e, e, e conseguiram ali conversar e, e, e entender um pouco do que estava por trás, né? Mas que daqui a pouco nós, enquanto profissionais da saúde, né? É importante que a gente está questionando e buscando esses é, se interar mais né, desses assuntos, assim, que nem eu comentei nisso. Foi algo que eu fui estudando, que foi um interesse que eu fui tendo, fui buscando esses conteúdos, mas na, na minha formação não cheguei a estudar especificamente sobre isso, né? Foi mais algo que foi me chamando a atenção e eu fui buscando, né? Acho que por enquanto esse é um movimento que, que os, nós profissionais da saúde vamos precisar estar tá fazendo também.
1: É, com certeza. E nós vamos ficando por aqui. Esse bate-papo aqui tá muito legal. A minha vontade mesmo era ficar com a Bettina, ficar horas conversando, porque eu adoro conversar sobre esses temas, ainda mais com gente que né, é especialista dessas áreas. <risos> Mas a gente vai ficar por aqui, quem sabe a gente pode até gravar outra pauta. Bitino, eu quero de novo agradecer a tua participação, a sua disponibilidade. E eu vou deixar esse espacinho agora para você divulgar aí suas redes sociais, seus trabalhos, como que o pessoal entra em contato contigo, se você tem algum projeto em andamento. Fica à vontade que o espaço agora é teu.
0: Ah, legal, obrigada também pelo convite, né? Fiquei bem feliz com, com esse interesse, né? Eu tinha feito esses stories naquele dia, assim bem despretensiosa, ao menos para sinalizar um pouco né que fazia um ano que já quase que eu tava fazendo TCC e nunca tinha comentado no Instagram sobre
1: né então ainda bem que é, feito, é eu resolvi faz
0: fazer e eu fiquei achei muito legal que você mandou mensagem para falei, nossa olha só né que, que legal assim que, que apareceu né esse interesse e poder levar isso para mais espaços também então eu fiquei muito feliz com o convite sim, sim. depois fui conhecendo seu podcast também né vi que você já tem há oito anos né que você que você também tinha é... comentado então parabéns também pelo trabalho Fui mais feliz ainda também, né, por poder fazer um pouco de, de parte disso, né, trazendo esse tema que você comentou Sim. também que, é, que até então não se tinha olhado tanto, né, não sei se, se já tinha tido outros temas relacionados a essa parte do exercício, né, ou até da saúde mental e de psicologia, né, então fico muito feliz pelo convite. Uhum. E no caso, né, quem quiser me acompanhar mais e conhecer mais o meu trabalho, né, o meu Instagram é betina, v de vida, D de dado, ponto e o meu Twitter é betinavd também e underline pc. Essas são as redes que eu costumo usar mais e, e quero também estar tá trazendo mais conteúdo sobre essa parte também do exercício físico, né? não só da psicologia do esporte. Então, uhum. essa questão de produzir conteúdo né? É, exige também uma organização nossa né, enquanto profissionais, mas acho que é um trabalho que vale a pena também para divulgar alguns temas que são de discussões né? que são bem importantes a gente está levando adiante.
1: Com certeza. Você faz algum atendimento online? Você está atendendo online? Sim, sim. Assim? É,
0: eu atendo online. No momento eu estou avaliando porque eu estou nessa fase de transição, assim, né? Então estou tanto finalizando o trabalho, me preparando para a mudança, né? Então ainda estou avaliando quais demandas eu, eu consigo manter assim quando elas chegam, ah, né? Bom. Mas eu atendo online também.
1: Tá. Então quem quiser pode entrar em contato contigo. Pra haver uma possibilidade até de atendimento online ou presencialmente, né? Aonde você estiver aí morando, né? <risos> Sim. Boa. Então, a ficha técnica do programa: a apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, e Betina Vidal Maceno. A produção foi feita também por mim, Yuri, pela Betina. A edição foi feita por mim. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega. E as vozes da introdução. São dos queridíssimos Diogo Bob e Marlo Sanuto. Esse podcast é apoiado pela Centauro e também pelo nosso ouvinte Douglas Godoy. Douglas que tem uma iniciativa de empreendedorismo para personal trainers. Depois você procura lá no Instagram, personal10x. Ou você vai lá no perfil Douglas Godoy, segue lá que também é um cara muito legal que está trabalhando bastante em prol da nossa profissão. E me despeço de você, arrume sua coluna, cuide da sua saúde mental e até o próximo episódio. Tchau gente, tchau Betina, valeu!